0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Und damit, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Eva Heilingsetzer und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Lernen, Lernen, Lernen. Ja, das heißt es vor der theoretischen Fahrprüfung. Aber selbst wenn die geschafft ist, so wirklich entspannen kann man sich nicht. Denn dann steht die noch viel größere Herausforderung an, nämlich die praktische Fahrprüfung. Davor können einem schon mal die Nerven durchgehen und das ist auch nicht unbedingt unbegründet. Vergangenes Jahr sind rund 37 Prozent, also mehr als ein Drittel der FahrschülerInnen, beim ersten Versuch durch die praktische Führerscheinprüfung gefallen. Woran das liegt und wie man sich vorbereiten kann, um zu bestehen, darüber spreche ich heute mit dem Verkehrspsychologen Ulrich Kilino vom ADAC Hallo, Herr Kielino. Hallo, grüß Sie. Herr Kielino, warum fallen dann so viele FahrschülerInnen beim Erstversuch durch? Sind die Fahrprüfungen in den vergangenen Jahren einfach schwerer geworden?
1: Ja, auf den ersten Blick sieht das natürlich ungewöhnlich aus. Auf dem zweiten Blick stellt man aber auch fest, dass die Situation nicht über Nacht eingetreten ist, sondern schon seit vier bis fünf Jahren sehen wir diese hohe Nichtbestehensquote. Und die hat natürlich mehrere Ursachen. Also man muss natürlich schon auch sehen, dass die Anforderungen an die Prüfung gewachsen sind, denn eine Prüfung, die auch alle bestehen, ist am Ende ja keine Prüfung mehr. Also der Verkehr ist komplexer geworden, aber auch der Theorieunterricht und die Prüfung zum Theorieunterricht beschränkt sich ja nicht mehr auf reines Auswendiglernen. Und ein weiterer Grund ist natürlich schon auch immer noch die Pandemie, die Verzögerungen im Lernablauf, die Erreichbarkeit von Fahrschulen, die Verfügbarkeit von Fahrstunden, aber auch von Prüfungsterminen, sorgt dafür, dass es Unterbrechungen gibt, also es zu ähm, ein, 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 eine Verzögerung kommt zwischen dem Erlernten und dem dann Abgeprüften und auch die Kosten haben natürlich sich nach oben bewegt. Und da überlegt man sich vielleicht vor der Prüfung lieber zweimal, gehe ich noch in eine weitere Fahrstunde oder nicht oder riskiere ich es, äh, mit der Vorbereitung dann in die Prüfung zu gehen. Und das ist dann, wie man sieht, vielleicht doch häufiger die falsche Entscheidung.
0: Kann man also sagen, dass viele Prüflinge einfach nicht ausreichend vorbereitet sind? Das
1: wäre schön, wenn man es so einfach sagen könnte. Ein Teil wird sicherlich nicht ausreichend vorbereitet sein, ein Teil hat natürlich wie in der Vergangenheit auch vielleicht besondere Prüfungsangst und ist dadurch besonders aufgeregt. Ein Teil hat möglicherweise auch hier nochmal ganz andere Gründe, die damit eine Rolle spielen, aber unterschätzen letztlich die Prüfungssituation. Aber das ist sicherlich ein Hebel, wie man dem begegnen kann, indem man eben auch Angebote nutzt außerhalb der Fahrschule, Lernhilfen durch Apps, aber auch die Fahrt auf einen Verkehrsübungsplatz kann natürlich mehr Routine in den motorischen Abläufen beim Schalten äh, bewirken und das sollte man natürlich dann auch nutzen.
0: Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, angenommen der Prüfungstag steht eben kurz bevor, wie kann man sich dann abgesehen von den praktischen Fahrstunden auf die Prüfung vorbereiten?
1: Also ich empfehle niemanden, der... Mehr aufgeregt ist in der Prüfung, äh, vielleicht schon vor dem Prüfungstermin vielen davon zu erzählen im Freundeskreis, dass dieser Prüfungstermin vor der Türe steht. Warum? Man wird natürlich dann auch ständig gefragt und auch danach wird man wieder gefragt, wie es einem ergangen ist. Je weniger man erzählt, umso weniger ist erstmal mal Rechenschaft schuldig und das nimmt auch schon mal wieder einen gewissen Druck. In der Prüfung selbst muss man auch wissen, es ist jeder aufgeregt. Jede Prüfung sorgt für Aufregung und das ist auch gut so, weil wenn man aufgeregt ist, ist man auch leistungsbereiter, man ist konzentrierter und das hilft natürlich dann auch in der Prüfung, wenn man die Sache ernst nimmt. Und vielleicht gibt es ja auch einen Glücksbringer oder Vergleichbares, was einen auch in der Situation helfen kann, auch beruhigen kann. Aber auch solche ganz einfachen Dingen wie die Bauchatmung einzusetzen und nicht sozusagen die Stressatmung zu haben, kann natürlich auch für einen nötigen Ruhepuls
0: Vom ADAC unter anderem, aber auch von anderen Vereinen gibt es ja auch so Übungsplätze, auf denen man eben fahren kann. Wieso lohnt es sich denn darauf zu üben?
1: Diese Verkehrsübungsplätze bieten eben die Gelegenheit für eine Eintrittsgebühr über mehrere Stunden dort außerhalb des öffentlichen Straßenraums äh, zu fahren in Begleitung. Und das kann natürlich helfen, Abläufe im Fahrzeug nochmal besser zu automatisieren, insbesondere das Schalten, das Einparken kann dort eben gefahrlos geübt werden. Und äh, wenn man eben die Erreichbarkeit eines solchen Verkehrsübungsplatzes in seiner Nähe hat, ist es natürlich äh, eine gute Investition, weil man dann, eben äh, über mehrere Stunden dort die Möglichkeit hat, zu üben äh, für einen einmaligen Preis. Kommen
0: wir nochmal ganz zurück zu den Basics. Wir haben ja schon viel über die praktische Fahrprüfung gesprochen, aber unter welchen Voraussetzungen werden Menschen denn überhaupt zur praktischen Fahrprüfung zugelassen?
1: Also die praktische Fahrprüfung setzt voraus, dass man eine gewisse Prüfungsreife mit sich bringt. Was heißt das nun genau? Das bedeutet, dass man natürlich die sogenannten Sonderfahrten absolviert hat, also das Fahren bei Nacht, das Fahren auf der Autobahn, das Fahren über Landstraße und bestimmte Situationen auch äh, dort gezeigt bekommen hat, Stichwort überholen oder andere Dinge. Und darüber hinaus natürlich auch die allgemein Fahrstunden in der Anzahl besucht hat, dass eben auch das Thema Einparken, das sichere Bewegen und Orientieren in Tempo-30-Zonen, wo viel auch rechts vor links und andere Dinge eine Rolle spielen, beherrscht wird. Und diese Einschätzung nimmt in der Regel dann auch der Fahrlehrer vor, anhand eines Fahrtenbuchs, wenn man so will, wo er auch Notizen macht, welche Elemente auch schon alle gezeigt worden sind und dann kommt man am Ende auch zu dieser Prüfungsreife und kann zu einer Prüfung angemeldet werden.
0: Sie haben vorher auch schon darüber gesprochen, dass viele Leute durch die Prüfung gefallen sind, eben auch wegen Unterbrechungen während der Corona-Pandemie. Viele Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie sind jetzt weggefallen. Kann man also damit rechnen, dass sich die Lage in Zukunft
1: erholt? Ja, also das sollte man schon äh, äh, davon ausgehen. Es werden ja auch weiterhin Vorbereitungen dahingehend getroffen, dass Prüfkapazitäten erhöht werden. Die Prüfungszeit hat sich ja auch ein... Wenig verlängert seit dem Jahr 2021 ist ja unter anderem auch ein Feedback-Gespräch vorgesehen zwischen Prüfer und Prüfling, dass man das auch noch mal kurz bespricht. Und all das muss natürlich auch entsprechend abgebildet werden in den Prüfkapazitäten. Aber da ist man dran. Eher mache ich mir Sorgen um die Verfügbarkeit der Fahrschulkapazitäten. Wir wissen ja aus Befragungen, dass der Führerschein nach wie vor sehr erstrebenswert ist, auch in den jüngeren Generationen. Und die Verfügbarkeit der Fahrschulen aber in der Tendenz eher abnimmt, weil auch hier wie überall in allen Branchen der Nachwuchs fehlt und insofern sind vielleicht da auch noch mal mit höheren Wartezeiten zu rechnen, aber abgesehen davon sollte sich die Situation insgesamt auch wieder entspannen. Anders ist es vielleicht beim Thema Bf17 oder auch Bf16, was ja im Gespräch ist, hier wissen wir ja, dass eben wenn sich Fahrschüler in dem Alter anmelden, in der Regel eine höhere Erfolgschance haben, auch bei den Prüfungen. Sie scheinen sich sorgfältiger darauf vorzubereiten, vielleicht weil sie auch noch eher im schulischen System sind, weil sie auch die Begleitung durch die Eltern haben, schon während der Fahrschulzeit, weil ja auch angestrebt wird, danach die Begleitung zu übernehmen. Also die Ursachen sind auch hier unterschiedlich, aber die Erfolgsquote ist eben hier höher, weil vielleicht auch der Lernzeitraum eben effektiver genutzt wird.
0: Ist es also erstrebenswert, den Führerschein, soweit es eben einem selbst auch möglich ist, früher anzustreben, weil man dann eine höhere Erfolgschance hat? Kann man das so sagen?
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Man hat zum einen eben noch mehr Zeit, äh, darauf hinzuarbeiten. Man ist vielleicht noch eher in einem System, wo es auch einem einfacher ist, vom Tagesablauf her auch kontinuierlich Fahrstunden zu besuchen und der verlängerte Lernzeitraum nach der Prüfung in Begleitung erhöht eben auch die Verkehrssicherheit nachweislich. Also schon allein deswegen ist es natürlich ein Grund, früher die Fahrerlaubnis zu erwerben. Wenn man ohnehin vorhat, die Fahrerlaubnis zu erwerben, gibt es eigentlich keinen Grund, es aufzuschieben, denn sowohl die Erfolgsquote bei der Prüfung als auch das Unfallrisiko, das reduzierte Unfallrisiko wohlgemerkt nach der Prüfung sprechen eindeutig dafür.
0: Sagt Ulrich Kilnino vom ADAC. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Und das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge Automobil. Alle Informationen rund um die praktische Führerscheinprüfung haben wir euch aber auch nochmal online zusammengefasst. Die findet ihr auf unserer Website detektor.fm. Da gibt es dann übrigens auch alle anderen Folgen Automobil, zum Beispiel auch eine Folge über das Dienstwagenprivileg und was es dabei für Reformen braucht. Die nächste folge, die kommt dann am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis ganz bald. Ciao. Automobil. Der Mobilitätspodcast von Detektor FM. wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrskommunity.